0: Hallo allen, hier Monique Menger, jullie directeur zorg bij Mindup. Ik mag jullie welkom heten bij de podcast, behoren bij de trainingen bij Mindup. Ik wens jullie veel plezier met het beluisteren van de podcast en het volgen van de trainingen. Hallo allemaal, ik ben Susanne van der Voorden en ik ben rehabilitatiecoach bij Mindup. Ik ben de host van deze podcast, waarin ik in gesprek ga met verschillende trainers die jullie trainingen aan gaan bieden op het gebied van zes verschillende psychische aandoeningen. Vandaag staat in het thema van somatiek en medicatie. Um, ik ben in gesprek met Jannie Lautenbach en Jesse Veendorp en uh, we gaan met elkaar samen uh, praten over dit onderwerp, um, wat hun werkzaamheden zijn binnen uh, de organisatie, uh, hoe zij de trainingen vorm gaan geven met elkaar en uh, nou ja, wat het thema eigenlijk inhoudt, want dat is ook wel een interessante vraag, denk ik, om met elkaar naar te kijken. Um, nou als eerste zou ik wel willen vragen aan jullie, uh, jullie zitten hier voor mij om je voor te stellen, uh, naar wie je bent, wat voor werk je doet uh, binnen de organisatie.
1: Uh, nou, ik ben dus Jani Lautenbach, ik werk als uh, persoonlijk begeleider op de beschermde woonvorm in Leeuwarden, uh, al um, een jaar of vijf en uh, sowieso al heel lang binnen GGZ. En uh, Ik ben GGZ verpleegkundige uh, als achtergrond.
0: Dus jij werkt dagelijks uh, met de cliënten bij mijn tub, uh, Ja, klopt. In de ondersteuning in, de, in een woonvorm. In de woonvorm. Ja. ja.
1: Oké. Okay. En uh, daarnaast geef ik trainingen voor uh, mensen die uh, Of uh, nieuwe woonbegeleiders die komen werken binnen de BW en dan geef ik trainingen uh, medicatie uh, medicatietraining.
0: Ja, ja. Dus daar, daar weet je wel wat van af. Ja. Daar gaat ga deze ik training ook over. Vanaf. Dus dat ja, is ook een onderwerp klopt. waar jij al langer mee bezig bent uh, geweest. Ja. ja. Oké, okay, nou fijn, ja. want daar kunnen we straks dan wat verder over doorpraten. Ja. Um, Jesse, zou jij jezelf willen voorstellen?
2: Uh, ik ben Jesse Veendorp, ik ben 23 jaar. Ik werk nu zo'n anderhalf jaar bij GGZ Friesland. Ik ben eerst begonnen bij het flexbureau en ik werk nu uh, op de kliniek neuropsychiatrie in Leeuwarden. Daarvoor heb ik altijd in het ziekenhuis gewerkt, uh, op de afdeling cardiologie. En ik ben ook intern in het ziekenhuis opgeleid tot verpleegkundige. Dus ik weet wel het nodige van uh, de onderwerpen somatieke medicatie. En sinds kort... Uh, ben ik ook trainer bij het Leerhuis en mag ik uh, mede deze training verzorgen.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus ook van daaruit, uh, vanuit je achtergrond uh, kennis over dit uh, onderwerp uh, somatieke medicatie. Ja. En um, uh, als we het dan hebben over somatieke medicatie, waar, waar gaat het dan over? Wat is dan daarin, um, wat, wat, wat voor onderwerpen? Want nou ja, Ik heb er wel met mensen over gepraat, de begeleiders die deze trainingen gaan volgen, ook gevraagd wat, wat voor onderwerp uh, komen jullie hier tegen in je werk. Wat, waar, wat zouden jullie daarin willen leren? En dan blijkt het toch best wel lastig te zijn om te, te weten waar het dan over gaat. Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, Als het om medicatie gaat, uh, op de we BW uh, werken mensen met heel veel verschillende achtergronden qua opleiding. En de een heeft meer... Uh, 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 over medicatie gehad dan de ander. Um, maar goed, uh, het is wel een, een verantwoordelijkheid. En mensen voelen zich ook heel verantwoordelijk. En zijn ook leergierig en hebben soms ook niet alle, um, ja, alles omtrent medicatie uh, paraat. Uh -huh. En dat geldt ook voor somatiek. Uh -huh. En dus um, zijn er best wel heel veel vragen... Um, ja, om even een voorbeeld te noemen, uh, uh, zo nodig medicatie, hoe ga je daarmee om? Um, wat spreek je daarover af? Uh, waar zet je dat weg? Um, bijwerkingen, hè, worden die uh, gezien en, en ook, uh, wat er ook wat mee gedaan? Hoe ga je in gesprek met mensen uh, yeah, als uh, cliënten moeite hebben met medicatie innemen? Of nou ja, al dat soort dingen.
0: Ja, ja. Dus binnen de woonvorm waar jij werkt, is dat iets wat echt dagelijks een onderwerp is... waar mensen mee te maken hebben,
1: medicatie? Ja, klopt. Ja, elke dag wordt een medicatie gegeven. En uh, ja, ben je daarmee bezig en elke dag zijn er ook weer andere dingen. Uh, hé, bijvoorbeeld ja, iemand die uh, uh, zo nodig medicatie krijgt... en uh, uh, toch eigenlijk uh, in de auto wil stappen, terwijl het niet mag. Wat doe je dan? Hoe ga je in gesprek met de cliënt? Want,
0: kun je daar iets over vertellen? Dat is blijkbaar wel een situatie die je hebt meegemaakt. Hoe, hoe, is het, hoe, hoe praat je daar met elkaar over? Hoe, hoe
1: pak je het? Uh, ja, nou ja, zoals ik zei, mensen, uh, um, woonbegeleiders en PB'ers voelen zich verantwoordelijk. En die verstrekken dan die medicatie. En uh, ja, dan, dan, uh, nou ja, dan zoek je uh, het contact met de cliënt van uh, goh, uh, weet dat. Uh, uh, he, als je deze medicatie neemt, mag je eigenlijk niet autorijden. Dat is niet veilig. Uh, je kunt ook een boete krijgen. En dus je gaat in gesprek, maar je zoekt ook wel uh, uh, afstemming met, uh, met een behandelaar. He, die schrijft het uiteindelijk voor. Mm -hmm. en, uh, maar goed, uh, dat zijn wel van die... Uh, als iemand het dan wel doet, dat is wel wat een dilemma. En uh, nou ja, dat soort dingen uh, kom je tegen.
0: ja. En, en, en hoe bespreek je dat dan met elkaar?
1: Uh, ja, je bespreekt het met elkaar. Van uh, hoe gaan we uh, hoe gaan we hiermee uh, verder? Wat is de team. eerste stap? En ja. uh, uh, wat vinden we er met elkaar van? Mm -hmm. hey, want je, ja, je kunt ook zeggen, nou ja, het is iemands eigen verantwoordelijkheid. Yeah. Maar uh, je zit toch ook altijd een beetje van ja, we verstrekken het wel. Mm
0: -hmm. Want ik zie jou knikken. Jesse, herken jij dit? Is het ook iets wat jij in je werk tegenkomt? Uh,
2: ja, ik ken het wel, maar wel in mindere mate. Ik werk natuurlijk op een kliniek, dus het is een hele andere setting als de begeleide woonvorm. Maar ik zie wel dat somatische medicatie steeds een groter onderdeel wordt, ook in de, in de GGZ. Uh -huh. Mensen worden natuurlijk steeds ouder, mensen krijgen veel uh, ja, lichamelijke ziektebeelden, waarvoor medicatie voorgeschreven wordt... Um, en ik denk dat er ook steeds meer aandacht moet zijn voor ook het somatische in plaats van alleen het, het psychische. Uh -huh. Mensen moeten serieus genomen worden en uh, er moet niet altijd gekeken worden naar, oh dat zal wel psychisch zijn, maar vaak kan er ook echt iets lichamelijks uh, liggen. En daarbij is ook de rol van de, van de verpleegkundige, van de begeleider, ook en van de woonbegeleider belangrijk om daarna te kijken van wat is het? Is het inderdaad het psychische of speelt er inderdaad echt iets somatisch? Uh -huh. En ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat mensen daar zichzelf in blijven ontwikkelen, ja. ook dingen gaan herkennen. En dat je ook ja, je blijft inlezen in de nieuwste ontwikkelingen daarin.
0: Ja, ja omdat daar wel ontwikkelingen in zijn uh, uh, waar je van op de hoogte moet zijn om dat goed te kunnen inschatten.
2: Ja, je? ja. het is een stukje te maken met kennis en met ervaring, ja. maar ook met richtlijnen en procedures die er binnen de nou, binnen Mindup gelden. Mm -hmm. En als je daarvan op de hoogte bent, dan kan je ook uh, daadkrachtig handelen daarin.
0: Ja, ik, kan je daar een voorbeeld van geven van wat is belangrijk om te weten uh, in, in het inschatten van een situatie?
2: Ja, ik denk dat je vooral een open blik moet hebben. Niet te veel moet kijken naar uh, de, ja, de diagnose die de, de patiënt of de cliënt heeft. Ja. Maar als iemand zich presenteert met klachten, dat je dat ten alle tijde serieus moet nemen. En echt moet onderzoeken van wat speelt er. Mm -hmm. Zo had ik laatst een patiënt, uh, die is wel bekend met uh, angstklachten, met paniekklachten. Veel hyperventilatie en die gaf op een gegeven moment bij mij de later dienst aan van ik heb wat pijn op de borst. Nou ben ik gaan zitten, ik kende het dossier toevallig. Dan wist ik dat, daar, uh, dat uh, de patiënt bekend was met hart- en, en vaatziekten. Dus heb ik de bloeddruk gemeten, de controles gedaan, medicatielijst bekeken. Nou, dan zag ik ook dat de patiënt uh, bloeddrukverlagers gebruikte. Mm -hmm. Dus ik wist dat de patiënt uh, bekend was met deze klachten. Nou, toen bleek de patiënt toch wel een hoge bloeddruk te hebben en zich echt niet goed te voelen. Mm -hmm. Dus daar heb ik uh, ja, de klachten wel serieus genomen. En uh, toch gebeld met de ambulance en toen is de patiënt ook meegenomen naar het ziekenhuis... Ja, dat zijn wel dingen die, ja, je kan het missen natuurlijk, omdat het heel makkelijk is om te zeggen, oh, dat is vaste paniek of het is vaste ja. angst.
0: Ja, waar, waar ook dat, dezelfde klachten van kunnen ontstaan. Ja.
2: Ja. ja, die klachten lijken heel veel op elkaar. Mm -hmm. Dus het is gewoon belangrijk om daarin een open blik te hebben. En dat je ook weet van wat zijn normaalwaarden, wanneer moet ik aan de bel trekken, ja. uh, wanneer moet ik me zorgen maken. En ik denk dat dat hele belangrijke skills zijn om, uh, om te hebben. Ja. Of onder de knie te krijgen als je het nog niet hebt.
0: Ja. Ja, want dat vind ik wel een, een interessant onderwerp. Want dat is ook iets waar we binnen mij te veel naar aan het zoeken zijn, hè Janny? Van wat, wat moet je daar als begeleider in weten en kunnen? Um, welke handelingen moet je kunnen uitvoeren? Uh, bij ons zijn uh, binnen de woonvorm bijvoorbeeld ook woonbegeleiders vooral aanwezig. Uh, volgens mij doen zij dit soort handelingen. die Jesse nu benoemd, voeren zij niet uit, toch? Het meten van
1: bloeddruk of zo? Of... Nee, nou, dat, daar, daar is het uh, nog wel eens wat, uh, beleid wel eens wat verschillend in. Ja. Um... Ja, op zich uh, 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 meten we wel bloeddruk. Maar ja, de waardes, daar moet je dan ook wel wat mee.
0: Ja, je, moet, je kan het meten, maar wat ja, betekent dan wat, betekent het het wat het? je gemeten hebt? Ja. ja, en als
1: mensen dat niet... Maar goed, aan de andere kant, uh, ik heb thuis ook een bloeddrukmeter. Ja. En uh, ja, dus dat, uh, dat kan ook, ja. En aan de andere kant is dat er soms ook weer uh, uh, heel weinig somatiek is. Ja. Dus dan, dan, ja, dan hou je het ook weer niet bij... En dan is het wel weer een tijdje...
0: Je bedoelt dat je dan je kennis daarover... De, de ken nu, uh... Ja, dat
1: verwatert wat, denk ik.
0: Ja, ja. ja wat Jesse zo net ook zei... het is belangrijk om het op pijl te houden. Dat ja. Ja. Ah. willen we in de
2: training ook meegeven. We hebben de training zo ingericht dat we vooral handvaten meegeven... voor de mensen die de training volgen. Ja. Dus we gaan ook echt in op de ervaringen die de mensen al hebben. Ja. En daarin geven we een stukje theorie. Dus ook als je nou bloeddruk zou meten... en je ziet bepaalde cijfertjes... Ja, wat betekent dat dan? Is dat goed? Of moet ik daar ja. wat mee? En als je niet weet wat je ermee moet... Van waar kan je dat dan vinden? Wie kan je inschakelen... Bepaalde sites waar je informatie op kunt vinden. Ja. Ook in combinatie met bijwerking van medicatie of interacties met bepaalde medicatie. Ja. En uh, ja, we willen vooral dat de medewerkers na het volgen van deze training dingen kunnen herkennen... en dat ze vertrouwen op hun eigen kunnen. En als ze iets niet weten, dat ze wel weten waar ze het kunnen vinden. Ja. Dat is denk ik wel een belangrijk doel van de training.
1: Ja, ja als je lukraak op uh, internet uh, kijkt, dat is niet uh, heel handig. Hè? Nee, met,
2: uh... en er zijn bepaalde sites die gewoon niet ja. betrouwbaar zijn... Wij hebben in de training gaan we een aantal sites presenteren ja. waar je gewoon ja, goede kwalitatieve informatie kunt vinden.
0: Ja. ja, dus dat gaat. Aan de ene kant hoor ik je zeggen, het gaat heel erg over de benaderingen, wat jij ook net zei, uh, van, van, van de, uh, hoe ga je met iemand om die op een verkeerde manier met zijn medicatie omgaat. Uh, dus in de benadering van de cliënt en, 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 en het contact daarmee. En aan de andere kant ook echt kennis over. Uh, het meten bijvoorbeeld van de bloeddruk, uh, de bijwerkingen van medicatie, uh, dat je dat ook als kennis uh, bij je draagt. Dus het is een stukje echt echte theorie, begrijp ik. Ja. En daarnaast ook van, uh, nou ja, hoe, hoe pas je dat in de praktijk toe in, in het begeleiden van de cliënten?
1: Ja. Hebt. Nou ja, en dat je <coughs> uh, alert blijft. Hè? Van, uh, als er iemand komt met uh, nou ja, een beetje pijn op de borst en uh, die neemt een paar acetamol. Ja, of en dat je dan later vraagt van, is het ook afgezakt? En is het niet afgezakt? Ja, dat je dan wel alert blijft van, uh, dan moeten we hier misschien wat mee. Of dan moeten we hier wat mee. Ja, ja. ja dus dat is ook belangrijk.
0: Ja. Bij, bijhouden van, van hoe het loopt met iemand. Ja. Elke keer weer checken met, uh, ja. en vragen hoe het gaat.
1: Dat je dat soort dingen wel in je achterhoofd houdt. Ja. Dat je daar alert op blijft, ja. ja.
0: En, en... en um, je gaf net aan dat dus de mensen worden ouder worden die, die bij ons komen. Uh, uh, we zien nu ook binnen de woonvormen bijvoorbeeld... Uh, met, met, met de, de uh, langdurige zorg die meer uh, mensen, bij ons, uh, uh, dat mensen daar bij ons komen wonen. Ook meer somatiek daardoor binnen de woonvormen? Of, of binnen de mensen die bij ons in begeleiding zijn?
1: Uh, sowieso zien we binnen de beschermde woonvormen uh, deze doelgroep... Uh, dat mensen uh, uh, vaker metaboolsyndroom hebben. Dat ze dus uh, uh, nou, of uh, dan hebben ze een aantal uh, uh, aspecten zoals hoge bloeddruk uh, overgewicht of buikomvang is uh, te groot of uh, diabetes. En uh, nou ja, dan heb je meer risico op, uh, op hart- en vaatziekten bijvoorbeeld. En uh, nou ja, veel roken. Uh, mensen hebben ook niet altijd de energie om een, uh, een gezonde maaltijd te maken, iedere dag. En dan kom je wat in een uh, visieuze cirkel. Mm -hmm. ja. En, en um, wat, hoe ziet die visieuze cirkel eruit? Um, nou ja, niet gezond eten, wel roken, um, aankomen. En dan, uh, dan heb je weer meer risico op uh, bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Ja. Dus ja. dit gaat niet alleen en over diabetes. mensen die,
0: die al uh, somatische klachten hebben, maar ook zouden kunnen ontwikkelen door de leefstijl die zij hebben. Ja. Dus dat is ook ja, een onderwerp. Ja,
1: medicatie uh, speelt natuurlijk ook een uh, rol daarbij. Hè? Een bepaalde medicatie groei je ook weer van. Dus dat is ook heel lastig voor, voor cliënten. Dat is, uh, ja.
2: Ik denk dat je uh, bewustwording ook daarin belangrijk is... dat je dat als begeleider kunt doen. Dus als je bepaalde kennis hebt over medicatie... kan je de cliënt ook daarmee geruststellen als cliënten uh, bijvoorbeeld aan antipsychotica zitten, er zijn bepaalde vormen waar je best wel van kan aankomen in gewicht. Mm -hmm. ja, dat kan best wel beangstigend zijn of heel naar. Maar als je dat van tevoren weet en je bespreekt ook open al die bijwerkingen met, uh, met de cliënt, dan kan je ook een stukje ja, rust denk ik bieden. Dus het is van belang dat je dat weet. En als je dat niet weet, dat je dan ook samen met de cliënt contact zoekt met de behandelaar of met de voorschrijver van de medicatie, dat je daar gewoon over in gesprek gaat. En hoe doe je dat dan? En hoe laat je de verantwoordelijkheid bij de cliënt? Maar hoe, hoe sta je wel naast de cliënt? Mm -hmm. Uh, herstelondersteunende zorg is ook een uh, belangrijk thema wat we in de training gaan uh, behandelen. Mm -hmm. Dus ja, hoe, hoe bejegende je de cliënt en hoe zou je dat zelf graag willen? Dat is ja. ook een vraag die we in het begin van de training stellen. Hoe zou je zelf uh, behandeld willen worden in, in de omgang? Uh, als het gaat om medicatie innemen, mm -hmm. medicatie onder toezicht. Ja, wat is daarin wenselijk en, en wat is daarin passend? Ja.
0: Ja, dus, 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 dus de houding in, in uh, je attitude, zeg maar, als, als professional uh, in, in je werk uh, en, en hoe je cliënten ondersteunt, hoe je, die, hoe je dat doet. Want, want ik, ja, we hadden net heel even leefstijl, uh, dat gaat dan ook over gezond, gezonde levenswijze, maar, maar ook over uh, uh, omgaan met medicatie als mensen dat gebruiken of ze moeten het al gaan gebruiken. Uh, hoe, 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 hoe gaat die herstelvisie, welke ja, hoe, hoe geef je daar dan vorm aan in het werk? Wat, kun je, kun je er iets over vertellen hoe je dat dan aanpakt met iemand? Misschien ook in een voorbeeld, hoe, hoe je dat met iemand hebt meegemaakt.
1: Heb jij daar misschien een voorbeeld over, Janny? Uh, ja, op zich genoeg voorbeelden natuurlijk. Um, ja, we hebben het bijvoorbeeld uh, nu op de BW, uh, maken we, zijn we net mee begonnen. Uh, maken we iedere week een uh, gezonde lunch. En uh, daar proberen we mensen uh, bij te betrekken. Uh, maar ja, ook het uh, leefstijlprogramma van MindUp dat uh, is natuurlijk uh, elke maand met een nieuw thema, proberen we ook mensen zoveel mogelijk bij te betrekken. Mm -hmm. um, ja, en persoonlijk, uh, ja, het kan uh, uh, om van alles gaan. Uh, het, uh, je kan ook samen eens even met uh, iemand uh, boodschappen doen of uh, koken of... En, en want, want, want
0: je zegt net, we, we proberen mensen daarbij te betrekken. Uh, uh, sommige mensen willen dat misschien wel graag en die, die doen daarin mee en die vinden dat prettig. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, joh, uh, dat bepaal ik zelf wel. Of uh, ik wil dat helemaal niet. Um, uh, he, 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 hebben jullie dat ook, dat dat gebeurt? En hoe, hoe ga je daar dan mee om?
2: Je gaat vooral in gesprek over verwachtingen. Ik, ik gooi het gesprek vaak open. van Wat verwacht je van bepaalde dingen als mensen starten met medicatie? Wat hoop je te verwachten? Heb je een idee van wat de bijwerkingen kunnen zijn? Ja. Weegt het dan op tegen het mogelijke resultaat wat het kan hebben. En vooral heel veel in gesprek blijven ook. Het contact we, met iemand daarin ja, hebben. Echte echt dialoog aangaan. Het is niet zo iemand wat ingesteld en dan trekken we de, onze handen er af. Maar je blijft ook evalueren van, ja, hoe gaat het? Heb je klachten? Voel je je beter? Voel je je slechter? Mm -hmm. Is dat iets wat we verwachten of is het iets wat niet past bij de bijwerkingen? Mm -hmm. En ook in gesprek gaan van, nou, is dit wat je wil? Past het nog bij? Voel je er goed bij? Maar dat moet niet zo zijn dat iemand zich gedwongen voelt om bepaalde medicatie te gebruiken. En er eigenlijk alleen maar slechter van wordt. En doordat wij gewoon een open blik hebben en, en de cliënt of de patiënt begrijpen. En gehoor geven aan de bepaalde angsten of, of spanningen die die spelen. Mm -hmm. uh, ook een beetje stigmatisering denk ik. Voor sommige patiënten of cliënten is het best moeilijk om aan een medicatie te gaan. Want je moet dan toegeven dat je het zelf niet kunt. Dat is iets wat ik vaak hoor. Mm -hmm. maar ik heb iets nodig om me goed te kunnen voelen. Okay. Terwijl als je dan kijkt wat voor effect het voor sommige mensen kan hebben... dan is het best een hele mooie winst. Maar daarin hebben wij als begeleiding best wel een belangrijke rol. Om ook wel de cliënt in eigen kracht te zetten... en zelf keuzes laten te maken... maar wel informatie te, te verstrekken die de cliënt kan gebruiken... om dan die keuzes te maken.
1: Dus uiteindelijk zelf die keuze te maken. Ja, ja,
2: dat vind ik wel belangrijk, dat iemand ja. zelf de keuze maakt. Ja. Ja, anders werkt het ook niet, hè? Nee. nee. nee.
1: nee. Dus, uh, maar ik denk dat het voor een cliënt wel heel mooi is... Uh, dat wij naast uh, hem of haar staan... Ja. En dat je ook bijvoorbeeld samen uh, dan zegt van nou zullen we eens even naar de behandelaar en eens even informatie vragen. En, uh, en dat, uh, ik denk dat dat uh, goed voelt voor een, uh, voor een cliënt. Dat hij iemand naast zich heeft staan die uh, meedenkt. En, uh... um, hoe
0: ga je er mee om als, jullie, als de cliënt jullie
1: welgemeende
0: adviezen in de wind slaat? En zegt nou ik uh, doe het op mijn eigen manier. Um...
1: Ja. Nou ja, het is uh, de kunst om erachter uh, te komen waarom iemand het niet uh, wil. Als je het bijvoorbeeld hebt over medicatie. Uh, ja, iemand vindt het te veel, hij laat er wel iets over los. Uh, of of uh, hij wil andere medicatie. Um, je vult het vaak zelf al in. Hij wil het niet, het gaat niet. Maar uh, als je uh, verder in gesprek gaat en je gaat echt... Uh, um, ja, je probeert je zo goed mogelijk in te leven uh, en erachter te komen waarom iemand het niet wil, dan is dat vaak heel anders dan wat jij zelf van tevoren dacht.
2: Ja, denk ik ook, ja.
0: Ik, hebben jullie daar een, een voorbeeld van, van iemand met wie je zo'n gesprek hebt gehad? Hoe dat dan verloopt?
2: Nou, ik merk wel als, als, als de spanning oploopt bij, bij, uh, bij mensen, dat ze dan heel snel medicatie weigeren. Dat er dan iets is van, nou nee, dan hoef ik geen medicatie. Maar als je dan in gesprek gaat en daar later op terugkomt... dan is het niet dat iemand niet medicatie niet wil... maar dan voelt iemand zich gewoon echt niet goed... of dan zijn er te veel spanningen. En als je dat wat wegneemt en iemand echt hoort... dus mensen willen gewoon gehoord worden, dat willen we allemaal. Mm -hmm. En als je dan in gesprek gaat van ja, wat ligt er dan te, aan de grondslag... welke spanningen zijn er, wat kunnen we wegnemen... dan zie je dat die drempel een stuk lager wordt... en mensen de medicatie gaan innemen. Mm -hmm. En het is niet ons doel dat, dat we mensen verplichten om medicatie in te nemen... Maar we willen mensen helpen een, een keuze te maken die bij hun past. Ik verplicht niet iemand van je moet deze medicijn nu innemen. Want het is, het is niet mijn lichaam. Het is iemands eigen keus. Maar we kunnen wel faciliteren door informatie te geven naast de cliënten te staan en te vertellen van ja, wat zijn de bijwerkingen? Hoe ga je er dan mee om? Uh, ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
1: Ja, en vooral ook uh, kennis. Hè? Dat je bijvoorbeeld weet van uh, um, die bijwerkingen, die, die zijn er een. Een paar weken hè, bijvoorbeeld. En dan zwakt dat weer af. Dat is ook fijn om te weten. En, en als iemand het uh, voorgeschreven krijgt van een behandelaar... Ja, dan is er vaak heel veel informatie en blijft niet alles hangen.
0: K Kunnen jullie iets vertellen over bepaalde medicatiesoorten uh, die er zijn... En, en wat dan belangrijke dingen zijn om daarover te weten? Uh, globaal.
2: Je ja, hebt bijvoorbeeld de antidepressiva. Zijn heel veel mensen in Nederland gebruiken dat. Uh, als je daarmee start, kan het voorkomen dat de klachten eerst erger worden. Dus dan kan je de, nou ja, een toename verwachten van depressieve klachten, van suicidaliteit, van angstklachten. Uh, in het begin kan dat heel erg afschrikken, want dan denk je... Oh, ik ben aan de medicijnen omdat ik me beter wil voelen, maar dat wordt alleen maar erger. Oh ja. Of... Uh, ja, Waardoor ja, iemand
0: zo... zou kunnen denken, oh, ik stop er maar weer mee.
2: Ja. Ja? En, en, en antidepressie de werkt werk niet meteen. Het is niet zoals oxazepam of florezepam, wat de benzodiazepines zijn... die echt snel effect geven, maar ook heel erg verslavend zijn. Als je een antidepressiva gebruikt, moet je ook echt een aantal weken de tijd geven om echt het, het effect te zien. En het kan ook heel vaak zijn dat je nou ja, nog niet de goede medicijnen gevonden hebt. Dus dat je switcht naar een ander middel. En dat kan best wel een moeilijke weg zijn. En daarin is het wel van belang om dat wel eerlijk te benoemen. Dat het niet een wondermiddel is wat je inneemt en wat dan meteen werkt. Okay. En met oxazepam en loresepam zie je dan wel vaak dat mensen nou ja, verslaafd kunnen raken. Want je voelt je angstig, je voelt je paniekerig. Dus ik neem oxazepam en een half uur later ben ik rustig. Het is een heel goed middel, maar wel voor korte duur. Ja. Als je het heel kort gebruikt, dan is het prima. Maar hoe langer je het gaat gebruiken, hoe, ja, hoe meer afhankelijk je er eigenlijk van wordt. Mm -hmm. En ik probeer zo, zo min mogelijk uh, nou ja, meteen te grijpen naar, naar Oxyspam of Lorespam. Als ik in gesprek ga met patiënten, probeer eerst het signaleringsplan erbij te pakken. En kijken van, nou, wat, wat voel je nu? Wat, wat gaat er hier om? Waarom heb je de behoefte tot het nemen van die losgevende medicatie? Wat kunnen wij samen doen om die spanning te verlagen zonder dat we naar de medicatie grijpen?
0: Want iemand kan dat bijvoorbeeld uh, voorgeschreven hebben gehad als zo nodig medicatie ja. dus gebruiken als je de spanning heel hoog voelt. Ja. En dan kan iemand naar jou toe komen, een cliënt die dat heeft voorgeschreven gehad en, en met jou, of te, tegen jou zeggen, joh, uh, ik wil dat graag hebben. Want jij hebt dat dan in beheer?
2: Ja, wij hebben het dan, bij ons in de kliniek hebben we een medicatielijst waar dan als zo nodig medicatie op staat en wij hebben het dan in beheer. Maar vaak gaan we eerst in gesprek van, nou, wat speelt er? Want als je meteen medicatie geeft, dan doe je eigenlijk teniet aan het gevoel wat er is. Want dan hoor je dat niet, dan geef je medicatie en dan ga je weer door. Maar juist werken in de GGZ is de dialoog aangaan en kijken van, wat speelt er? Wat is er aan de hand? En vaak zie je, als je dan echt de tijd neemt om iemand te horen wat er speelt... en je gaat daarover in gesprek en je biedt hulp aan en je kijkt, wat kunnen we samen doen? We kunnen een stukje gaan wandelen of we kunnen een, een afleiding zoeken. Dan zie je vaak dat die spanning afneemt en mensen die medicatie eigenlijk dan niet nodig hebben. Mm -hmm. En dan, ja, omdat het wel verslavende medicatie is, ben je er natuurlijk heel terughoudend in, want je wil niet verslavingsgedrag creëren mm -hmm. en je wil uh, de cliënt ook eens in kracht zetten door te laten zien van, nou, je kunt het inderdaad ook zelf en kijk wat je, wat je hebt bereikt. Dus dat vind ik wel heel mooi. Ja. Het is goed dat de medicatie er zijn, maar wel met mate. En als je het dan verstrijkt, dan is het belangrijk om wel informatie te geven over de werking, de bijwerkingen en wat je kunt verwachten. Ja.
0: En dat is ook iets wat jullie in de trainingen meenemen, dat ja, dit, dit soort onderwerpen en informatie um, over bijvoorbeeld bijwerkingen ja. van medicatie.
2: Voornamelijk bijwerkingen vertellen we, ook de werkingen, wat voor soort groepen je dus hebt. Ja. antidepressiva, antipsychotica, de benzodiazepines, ja. maar ook somatische medicatie. Dus ja. als jij ziet dat iemand uh, bloeddrukmedicatie gebruikt en iemand komt bij je en die zegt, ik voel me helemaal niet goed. En dan denk je, oh ja, iemand gebruikt bloeddrukmedicatie, dus die heeft, heeft al iets met zijn hart of iets met, uh, met de vaten. Dus dat je dan verbanden leert leggen. En ik denk dat dat een hele mooie is om dat uh, ja, naar de training te kunnen.
0: Ja, dat je dat totaalplaatje kan zien. Ja. Uh, wat, je wat hebt een open blik en je
2: ziet het totaalplaatje. Je ziet de cliënt als, als geheel, als mens. Niet alleen maar als uh, ja, iemand met een stoornis, maar gewoon als mens die klachten heeft. En dan is het aan jou om te kijken, ja, wat is dit? En hoe ga je daarmee om en, en welke attitude gebruik je daarbij? Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Ja, dat vind ik inderdaad een hele goeie. Dat je zegt van dat je verbanden kunt leggen. Ja, ja want, want, want,
0: want waarom denk je dat dat belangrijk is?
1: Um, ja, omdat het uh, inderdaad het uh, uh, totaalplaatje is. Uh, het is uh, we we leiden heel erg wel op, uh, op de psychische aspecten. Um, en dan weer op somatische aspecten, maar je moet het in zijn geheel zien. En dat is iets wat je denk ik in deze uh, cursus kunt leren, training. Ja. Dat het een geheel is? Dat is een, een geheel is, ja. En dat je verbanden kunt leggen, ja. ja. Uh,
0: zijn er nog andere dingen die jullie hierover zouden willen vertellen? Over, over dit onderwerp, waarvan je zegt oh, dat het zo belangrijk is om, om nog nu... Um, ja, de mensen die hier naar luisteren, zeg maar, uh, in mee te nemen, um, wat, waar ze nu al iets aan hebben, um, waarvan je zegt, nou, dat is heel leuk om te vertellen, want dat gaan we in de trainingen
1: verder uitwerken. Ja, Jess heeft ook al uh, verteld dat, uh, uh, nou ja, het gaat wel ook, ook om wat uh, uh, kennis over medicatie, somatiek, maar ook over bejegening. Ja. Hoe ga je in gesprek En dat, dat, uh, dat willen we ook in deze training uh, naar voren laten komen. En, en hoe ga je ja. dat
0: naar voren laten komen in de training? Op welke manier?
2: Ja, um, er zit een ervaringsdeskundige bij, de training. We gaan ook een uh, rollenspel doen, waarbij we als trainers een bepaalde situaties gaan schetsen. Gericht op bejegening in combinatie met somatieke medicatie. En dan gaan we eigenlijk een gesprek aan van hoe zou jij ermee omgaan. Dan stoppen we het rollenspel en dan laten we de, ja, de cursisten invullen van nou, hoe zou jij dat doen. Wat past bij mij, wat, wat zou de cliënt nodig hebben. Sluit het een beetje aan bij de herstelvisie van MindUp. Uh, en dan kijken van nou, wat kunnen we van elkaar leren. Ja. We willen niet alleen maar zenden, want we willen met elkaar de dialoog aangaan en ook uh, interactief bezig zijn. Dus er zitten ook meerdere interactieve opdrachten in, uh, in de cursus die we gaan aanbieden. Ja. Um, en het is erbij ook belangrijk dat we de medewerkers wat ja, geruststellen, is misschien niet het goede woord... ...maar ik, ik maak de cursus samen met uh, uh, verpleegkundigen en met uh, ook Johanna. Johanna is uh, arts en opleiding tot psychiater. Mm -hmm. En die zegt ook dat ze vaak uh, telefoontjes krijgt van medewerkers die dan wat, ja, wat in paniek zijn... of zich niet helemaal zeker voelen bij wat er gebeurt. Dat willen we ook uh, meegeven dat, we, dat medewerkers kunnen vertrouwen op hun eigen kracht, wat ze zelf kunnen. Uh -huh. En als ze iets niet weten van nou, waar kunnen ze het dan vinden, ja. dat is wel belangrijk. Ja,
0: want dat is ook wel wat ik herken. Ik heb zelf ook wel binnen een woonvorm gewerkt uh, en als begeleider uh, gewerkt. En ik hoor het nu ook wel terug van mensen... Uh, die begeleiders zijn, dat ze zich daar vaak inderdaad, en jij zou het ook al, jaren heel verantwoordelijk voor voelen. Ja. En dat het vaak dan ook alweer nou ja, wat, 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 wat spanning of stress kan geven. Van, oh, ik mag hier geen fouten in maken. Het, het, uh, uh, of als ik een fout maak, jeetje, uh, wat kan er dan allemaal wel niet misgaan? Um, ja. dat, uh, dat herkennen jullie.
2: Ja. ja. En dat zorgt denk ik weer voor misschien fouten. Omdat je gefocust bent op het niet fouten maken, ja. maak je misschien fouten. Okay. En ik denk als we, als we door de cursus heen gaan en mensen wat. Zeker de worden van de kennis die ze eigenlijk al hebben. Yeah. En dat ze ook tools krijgen over hoe ze bepaalde dingen kunnen aanpakken. Dat je daar wat rustiger wordt. Yeah. En die verantwoordelijkheid nog wel voelt. Maar dat het niet meer overheerst. Yeah. Het, is gewoon, het is een taak die erbij hoort. Maar het is niet, ja, het, is niet het, het enige.
0: Ik kan me ook voorstellen, terwijl het we het hier nu over hebben, dat het ook, je hebt het over de herstelvisie, de regie bij de cliënt ook laten. Aan de andere kant een, een hulpverlener die zich heel erg verantwoordelijk gaat voelen, want die is bang voor fouten te maken. Dat dat wel een soort spanningsveld met elkaar kan opleveren, juist daarin. Klopt dat? Herken je dat?
1: Ja, ik denk dat het wel zo is, ja. Um, ja... Zoals ik in het begin van, uh, van deze podcast al zei, uh, mensen hebben heel verschillende achtergronden en, uh, qua opleiding ja. die bij ons komen werken. En lang niet iedereen heeft. Uh, um, nou ja, je krijgt dan nu een training als je op de BW gaat werken. En dan kom jij voor te staan, dan moet je je maar mee redden. Ja. En nou ja, er zijn altijd nog wel wat oude rotten in het vak en daar uh, leer je dan weer van. Maar. Uh, ja, je komt, het is toch wel heel verantwoordelijk. Het is een risicovolle handeling. En uh, ik zie dat mensen zich heel verantwoordelijk voelen. Ja.
2: Ja. Maar ook door die verantwoordelijkheid te delen, wat het minder, denk ik. Want het is natuurlijk. Ja, je bent als begeleider of verpleegkundige wel verantwoordelijk voor het verstrekken van de medicatie. Maar het is wel iets wat je samen doet: de cliënt uh, samen met de begeleider. En als je samen daar beslissingen in maakt, dan deel je die verantwoordelijkheid.
0: Ja, precies. Dus om het, om het met elkaar te bespreken. Ja. Ja.
2: Want je maakt samen beslissingen eigenlijk met elkaar.
0: Gedeelde. gedeelde ja. Shared
2: decision. Shared decision, ja.
0: ja. Dat is een mooi woord. Welke rol heeft de behandelaar hierin? Degene die de medicatie voorschrijft.
1: Ja, een belangrijke rol. Ja. Ja. En, en wat heel, heel belangrijk is, uh, is om samen te werken.
2: Ja, de behandelaar ja. schrijft het vaak voor. Ja. Um, en die haalt dan uit de observaties van de begeleiders of van de verpleegkundigen van ja, hoe, wat is het effect van een medicatie. Ja. Wij rapporteren daar dan op. Wat we zien, zien we Notificeren. bijwerkingen. Notificeren. Ja, sturen we vaak een notificatie als het bijvoorbeeld niet lekker loopt. Dus dan kan de behandelaar dat zien van nou, dit en dit is gebeurd. En als gesprek... dat, is,
0: dat is in het dossier of in, in het uh, ECD? Ja, dan rapporteer je iets. En als, ja.
2: ik, als ik dan denk dat nou, we dat moeten behandelen, dan moet dat lezen. Dan stuur ik een dat. notificatie ja. en dan kunnen ze dat uh, lezen. Mm -hmm. Uh, en de behandelaar heeft ook regelmatig wel uh, afstemmingsmomenten met de cliënt... om dan uh, te kijken van, nou, ik sta het ervoor. Je gebruikt nu uh, een tijdje dit medicijn. Wat merk je? Merk je verschil? Uh, past het bij je? Ja, en die, uh, die houden ook een beetje de regie daarin. Ja. Wij observeren en wij verstrekken ook informatie uh, op cliëntniveau. Maar de hoofdbehandelaar die blijft dan eindverantwoordelijk... natuurlijk voor het, verstrekken van de, of, uh, voor het voorschrijven van de medicatie. Uh, ja, en de regie daarover houden. Ja. Van past dat nog steeds? Is het goede medicatie? Past de lusering?
1: Ja, het mooiste is uh, wanneer je samen een rapportage maakt met de cliënt. Um, over uh, de medicatie of uh, de problemen die er zijn. Mm -hmm. uh, als iemand een cliëntenportaal heeft, zo is het in de BV. Ik weet niet of de BV ook zo is.
2: Ja, we hebben wel ja. een cliëntenportaal inderdaad. Ja. Ja.
1: En dan is het uh, het mooiste wanneer je samen uh, een rapportage maakt of uh, een mail schrijft naar de behandelaar. Dus dat je zo in met elkaar uh, ja.
0: het contact onderhoudt over ja. dit onderwerp. Ja, ook weer dat ja. samenwerken. Een goede
1: samenwerking daarin ja. is heel belangrijk. Ja.
0: Ja. Hey, en uh, uh, jullie uh, uh, hebben aangegeven deze training graag te willen gaan geven... Hè, vanuit de kennis en, 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 en uh, interesse in het onderwerp. Um, zou het wel leuk vinden om daar nog iets van te horen van jullie. Van wat is jullie persoonlijke motivatie om, om hier aan mee te doen... of uh, jullie verbinding met dit onderwerp? Kun je er iets over vertellen, Jesse?
2: Ja, ik heb natuurlijk... Uh, ik heb eerst de opleiding voor zorg IG gedaan. Toen ben ik uh, MBOV gaan doen voor kort. Die heb ik eigenlijk in het MCL gedaan. Dus toen ben ik intern opgeleid. Heb ik op uh, verschillende afdelingen stage mogen lopen. En daar word je natuurlijk heel erg somatisch opgeleid. Je moet heel veel weten over ziektebeeldkennis, over vitale functies, over het uh, toedienen van medicatie. Uh, maar op een gegeven moment merkte ik dat dat niet meer bij me paste. Ik was heel erg bezig met de, nou ja, met de verplichte dingen die gebeur moesten gebeuren, de administratie. En ik miste echt het, het contact met de, met de patiënten. En nu werk ik anderhalf jaar bij de GGZ en dat is eigenlijk uh, nou ja, het beste van de twee werelden eigenlijk. Ik ben heel veel in dialoog met de mensen voor wie ik zorg en uh, ik ga het gesprek aan. En ik heb dan ook nog ja, een soort somatische knop noem ik het altijd. Als er iets gebeurt op de afdeling wat gericht is op som, uh, somatiek of medicatie, dan denk ik, oh ja, deze kennis heb ik opgedaan. Zo ga ik het aanpakken en... Ja, ik vind het gewoon heel mooi om die, uh, die twee dingen te combineren en ook anderen daar enthousiast voor te maken. Uh -huh. Want ik vond in het begin, weet ik nog wel, toen ik net verpleegkundige was, heel eng om medicatie te gaan delen. Want dan dacht ik, oh, als ik nu fout maak, dan is het mijn verantwoordelijkheid. ja, en dan Dus dan waar ik... we het net over hadden, dat ja. herken
0: je wel. Ja? Ja.
2: Nou, je bent net afgestudeerd. Je, ik was uh, twintig toen ik verpleegkundige was. nou ja, Dan sta je op zo'n afdeling in het ziekenhuis. Dan moet je infuusmedicatie geven en allemaal medicatie die best wel risicovol zijn. Dan denk je, ja, kan ik dit wel? Of wat als ik een fout maak, hoe gaat dat dan?
0: Heb je dat wel eens meegemaakt, dat, dat je een fout maakte? Dat het misschien...
2: um, ja, nou, niet, niet echt een hele grote fout, maar meer dat je dan als je nachtdienst hebt, dan moest je heel veel medicijnen klaarmaken. Dan denk je van, oh ja, heb ik dan wel het goede gedaan? En dat, dat was het wel, maar dan ga je toch soms twijfelen, vooral als je net afgestudeerd bent. ja. Yeah. Maar naarmate je meer ervaring op doet en ook weet wat je geeft... dat heeft mij altijd heel geholpen. Als ik een bepaald medicijn moest geven, maar ik wist totaal niet waar het voor was... dan zocht ik het op en dan ging ik de bijwerkingen checken... en dan sta je ook zelfverzekerder in je werk. Want dan kan je er wat over vertellen en dan weet je wat je geeft. Ja. Dat zeg ik ook altijd, weet wat je geeft. Als je, als je dat hanteert, dan geef je jezelf ook een stuk rust, denk ik. Mm -hmm. En um, ja, die verantwoordelijkheid, dat, dat, dat blijft. Want dat is niet anders dan dat het toen was... Maar naarmate je kennis en ervaring hebt opgedaan en ook weet van, nou, het is natuurlijk, iedereen maakt fouten. Medicatiefouten zijn natuurlijk, uh, nou ja, een stuk risicovoller. Maar ja, dan worden wel eens triassen ingevuld. Um, Dat zijn,
0: je, even voor de uitleg.
2: Ja, triaswebmeldingen zijn eigenlijk meldingen van dingen die dan niet helemaal gelopen zijn zoals het uh, had gemoeten. Als er bijvoorbeeld medicatie vergeten wordt te geven of een verkeerde dosering wordt gegeven, dan vul je dat in. Dat gaat dan naar de leidinggever of de manager. En dan ga je in gesprek van, nou ja, hoe zouden we dat volgende keer anders kunnen doen? Welke factoren waren erbij betrokken dat deze fout dan gemaakt is? Mm -hmm. uh, en hoe kunnen we daar als team dan weer van leren? Mm -hmm. uh, en ik denk dat ook ja, medewerkers wel bang zijn om die fouten te maken. Dat er, dat die verantwoordelijkheid die trekt dan aan ze. En wat als ik het, als ik het vergeet of niet afteken, wat gebeurt er dan? Maar het is juist goed dat, dat zulke dingen wel bespreekbaar worden gemaakt. Dat het, uh, dat het gebeurt. Ja. Er is geen enkele instelling waar geen fouten gemaakt worden. Mm -hmm. um, en als je de weg ernaartoe weet en weet dat het altijd opbouwend is. En dat we er alleen maar van kunnen leren. Ja, ja dat geeft een stukje rust, denk ik.
0: Ja, dus dat het je dat, dat je, dat juist heel belangrijk is om wel zo'n melding te maken. Als het een keer mis is gegaan en dat je niet bang moet zijn. Nee. Dat je daarop uh, wordt afgerekend bijvoorbeeld.
2: Nee, want juist melden is goed. Want dan krijg je ja. ook inzichtelijk van waar, waar gaat het dan mis. Als je bijvoorbeeld tien meldingen krijgt dat het systeem niet duidelijk is of dat, dat het, uh, de dosering van de medicatie niet goed in het systeem staat, dat er daardoor ja, onrust ontstaat, dan weet je van, nou, dan moeten we daar aan gaan werken. Zodat er minder fouten gemaakt worden. Ja,
0: ja dus daarmee help je eigenlijk het verbeteren van ja. uh, de zorg.
2: Het is, het is niet een, een melding uh, op een persoon, maar het is een procesmelding. Je meldt dat er iets in het proces niet helemaal is gelopen zoals je had gewild. En je gaat dan kijken, hoe kunnen we dat beter doen?
0: Ja, dus daarin is het belangrijk om, om die meldingen te, te in te dienen en, en samen te zoeken naar hoe kun je zorgen dat, het, dat de dingen die mis zijn gegaan, uiteindelijk uh, verbeteren. Of ja. niet meer misgaan in de toekomst. Ja. 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 En, en ik, nou, ik vroeg net naar je persoonlijke uh, uh, missie of betrokkenheid bij dit onderwerp. En ik hoor vooral terug dat je zegt vanuit nou, het is een eigen ervaring, dat ik vanuit mijn eigen opleiding en, en uh, nou ja, de stappen die ik heb gezet in het begin in mijn carrière... ...waarin ik het wel spannend vond om bijvoorbeeld medicatie uit te delen... Nou, ...geleerd heb hoe, hoe dat mij helpt, de kennis die ik daarover heb, dat ja. dat mij helpt... ...en dat je zegt, nou, dat lijkt me ook heel fijn om dat andere mensen te geven... ...dus door die kennis te delen, dat mensen die die kennis krijgen ook... ...daar zich zeker door gaan voelen. En, ja. uh,
2: en het is heel mooi dat je iets wat je in het begin heel spannend vindt... ...dat je dat op een gegeven moment eigen maakt, ja. terwijl het dezelfde taak is... Want dat medicatie delen, dat kan je in principe, je kan het iedereen leren, ook al werk je niet in de zorg. Mm -hmm. uh, iedereen weet hoe je dan op een gegeven moment medicatie uit een zakje moet halen, in een bekertje moet doen en moet geven, maar dat, houdt, dat is het niet. Een bejegening is heel erg belangrijk daarbij. In het begin, in, als je een opleiding bent, ben je heel erg bezig met, oh, ik moet het op de goede manier eruit halen en, een, en de goede manier uitzetten. Maar nu denk je, ja, het is ook belangrijk om de dialoog aan te gaan. Hoe breng je zoiets? Um, welke informatie kan je erover vertellen? Want mensen willen wel weten wat ze krijgen. Mm -hmm. Het is niet dat je al die medicijnen in een bakje gooit... en het zegt van nou, dit is het, neem het maar in. Maar dit moet ook een stukje professionaliteit bij komen kijken... van dat je weet van wat geef je iemand eigenlijk.
0: Kan, kan je een voorbeeld geven waarin het belangrijk is geweest... hoe je het vertelde of hoe je het gaf aan iemand? Een medicatie?
2: Ja, bijvoorbeeld, um, nou ja, ik heb wel patiënten gehad... die dan veel oxazepam gebruikten. Dus ja. Dat is nou ja, wel uh, dat was een slavende middel dat we dan op een gegeven moment gaan afbouwen... Maar ja, mensen zijn gewend dat ze bijvoorbeeld uh, zes tabletjes op een dag krijgen en dan ineens wordt het gehalveerd. En dat is dan wel besproken met de behandelaar. Maar ja, en dan tellen ze de medicatie na en dan zien ze, oh ja, ik heb inderdaad minder oxazepam. En dan merk je dat er soms toch wat angst bij komt kijken van, kan ik het wel zonder? Kan ik wel uh, met vier toe in plaats van zes? En dat je dan ook in gesprek gaat van, ja, we zijn nu bezig met afbouwen, dit kun je verwachten. Uh, trek aan de bel als je dit en dit en dit voelt, dan gaan we het gesprek aan. We houden bij hoe je je voelt. En dat gaan we ten alle tijde communiceren met de behandelaar. Ja. Maar dat, dat uh, cliënten weten dat ze er niet alleen voor staan.
0: Dus daarmee benoem je eigenlijk wat je ziet ja. bij iemand... En, en, en ga je met iemand een dialoog aan om te kijken wat daarin kan helpen.
2: Ja. ja. En alle stappen die jij zelf doet, dat moet je gewoon communiceren. Wat voor ons logisch is, hoeft, hoeft niet voor de cliënt altijd heel logisch te zijn. Wij doen het vanuit onze beroepsrol, ja. maar het gaat om de cliënt. Ja,
0: dus dat je, dat, uh, je vertelt wat je doet. Ja. Ja, heel ja. ja, ja, mooi. Ja, heel mooi. Hey, en en uh, Jannie, voor jou ook, ja. wel, was ik ook wel benieuwd. Jij bent hier ook al langer mee bezig. Hè? De medicatietraining binnen Mindhub, dat is ook degene, de training die je ook al hebt gegeven. En nu zijn ja. we hem dan aan het omvormen naar deze training. Maar wat, wat maakt dat jij dit onderwerp zo interessant vindt
1: om mee bezig te zijn? Uh, ja, omdat ik uh, uh, zie op mijn werk uh, dat mensen toch wel tegen dingen aanlopen. Uh, nou ja, ik geef inderdaad die uh, medicatietraining uh, voor uh, nieuwe medewerkers... Mm -hmm. Um, ja, dat is. Uh, ik heb het altijd heel erg leuk gevonden om uh, mensen uh, in te werken, uh, leerlingen te begeleiden. En, um, nou ja, dit is een. Daar uh, heb ik op een gegeven moment een uh, uh, didactische aantekening gehaald. Um, ja, en ik vind het heel leuk uh, om mensen uh, daarover te vertellen. Mm -hmm. um, maar oh, niet alleen te vertellen, maar ook uh, uh, interactie te hebben over. Uh, ja hoe zij het ervaren, waar ze tegenaan lopen. En,
0: en, en wat maakt dat specifiek het onderwerp medicatie
1: jou zo aanspreekt? Is dat ook, heeft dat ook een reden? Um, nou, ik geef ook andere trainingen. Dus ja, okay. het is niet alleen uh, medicatie. Nee. Um, ja, het is uh, meer dat, je, ja, dat het leuk is om informatie uh, over te
0: brengen. Over te brengen. Ja. Ja. En mensen wat er leren, eigenlijk net wat Jesse ook zei... dat je, dat je mensen iets, iets meegeeft waar ze in hun werk ook echt uh, wat, wat aan hebben... Ja, ze... ja,
1: en nou ja, uh, het viel mij toch wel op dat uh, uh, sommige nieuwe medewerkers uh, niet heel veel kennis erover hebben, maar mm -hmm. dat wel heel graag willen. Ja, dus je zag die behoefte... Zo dat je uh, ja, naast de cliënt kunt staan. En uh, voor een cliënt is het natuurlijk heel fijn uh, als hij een, uh, een woonbegeleider treft die, uh, die daar ook wat kennis over heeft... Ja. Of, uh, of samen met hem of uh, haar dat opzoekt. Ja, dus dat kan dan en de kwaliteit van, van, van de
0: begeleiding ja. uh, daarin verbeteren ja, voor de Ja, ja. Oké, okay. nee, helder. Um, zijn er nog onderwerpen waar we het niet over hebben gehad en waar we het over hadden moeten hebben?
2: Ik denk dat we best wel heel dus, We hebben heel besproken. veel over gehad, ja. Ja,
0: ja. ja, nee, dat is uh, volgens mij ook wel. Tenminste, als ik zo even nadenk, uh, hebben heel wat onderwerpen de revue gepasseerd.
2: Het is een hele leuke, ja, dat zeg ik natuurlijk niet zelf, maar ik vind het een hele leuke training geworden. We hebben echt geprobeerd om zoveel mogelijk te kijken vanuit de cliënt, maar ook vanuit de medewerker, wat ze nodig hebben. Wat ze kunnen gebruiken vanuit de leervragen ook die we binnen hebben gekregen. We hebben echt geprobeerd om het zo interactief mogelijk te houden. Het is natuurlijk via Teams, dus ja, via het schermpje is toch anders dan fysiek. We dat is in eerste we...
0: instantie zo, toch? Want ik ja. hoop dat dat over een periode... Ja, de langere periode dat we deze training gaan geven, de komende drie jaar, als het goed is.
2: Ja, dat het officieel dus kan. Ja, ja, dat maar de eerste trainingen zullen ja. denk ik wel via teams plaatsvinden. Ja. Maar ik denk dat uh, de medewerkers die uh, de training gaan volgen, dat ze er heel veel aan kunnen hebben. En dat het ook mooi is om met elkaar in gesprek te gaan over de spanningen die er eigenlijk zijn. En ook het wegnemen van zorgen die er zijn om dit onderwerp.
0: Ja. Oké, okay. nou mooi. Dus als we over drie jaar, als iedereen deze training heeft gevolgd, um, waar, waar zien we dat dan aan? Wat is dan zeg maar de verandering die we hebben doorgemaakt met elkaar?
1: Um, ja, dat uh, uh, medewerkers uh, zelfverzekerder zijn, meer uh, kennis hebben.
2: Ja, en uh, proactief dus zijn. Proactief. Ja. ja.
0: En daarmee bedoel je zelf dingen oplossen, zelf dingen oppakken?
2: Ja, het is niet erg om, om, uh, om dingen niet te weten, maar dat je wel weet van waar zoek ik het op, met wie ga ik het gesprek aan en hoe kan ik mijn kennis ook op bijhouden. Welke sites kan ik gebruiken? Welke informatie kan ik opzoeken? Welke e-learnings kan ik doen? En uh, vertrouwen inderdaad. En dat dat heel belangrijk ja. is. Want als je dat voelt, dan straal je dat ook uit naar de cliënt.
1: En een stukje bejegening. Ja, ja dat, dat is, is heel belangrijk. Uh, Dat zit ook echt in de training. Ik dat dat eigenlijk de uh, basis nog is. Ja. En wat zie je dan? Wat is, waar, is, waar is dat in zichtbaar? Uh, nou ja, dat, dat je steeds je weer gaat afvragen en, en in gesprek gaat met de cliënt. van uh, Hoe staat hij erin en wat zit erachter? Het en, ja. Ja.
2: Ja. en het is niet, niet jouw beslissing als begeleider of als verpleegkundige, maar het is gezamenlijk. En naast de ja. cliënt staan. Ja, Ik hoop dat we dat iedereen mee kunnen ja. geven dat je naast de cliënt als een professionele en proactieve medewerker kunt staan die de cliënt begeleidt bij het maken van eigen en uh, soms moeilijke keuzes.
0: Ja. ja. Nou, helder. Ik, ik vind het een helder verhaal. En, en, en nee, wat ik aan het begin zei... Um, wat ik wel terughoorde, is dat mensen het soms wat lastig vinden... om zich voor te stellen, waar gaat deze training over? Maar ik denk dat jullie dat nu heel goed hebben toegelicht. En uh, hebben aangegeven wat voor dilemma's je tegen kan komen... Uh, en wat voor onderwerpen jullie in de training gaan behandelen. Um, dus, nou...
1: Wat ja, we betreft, hopen dat, uh, uh, dat anderen enthousiast zijn. Ja, ja en dat iedereen
0: ja. zich daarvoor uh, gaat aanmelden. Ja, nou, hartstikke bedankt voor deze toelichting.
1: Graag gedaan. En, uh, Graag gedaan. Veel, veel succes Mensen, met mensen veel succes bij het ja. volgen van de training. Ja. Zo oké, okay. doen we het zo.